0: Dit is Dick en Daniel Geloven het Wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven
1: met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
2: Leuk dat je luistert naar deze podcast over een religieus of kerkelijk thema dat in het nieuws is. Mijn naam is Dick Schinkelshoek. Ik ben chef van de redactie Geloof van het Nederlands Dagblad. En tegenover mij zit eigenlijk zoals altijd Dag Daniel Gillissen. Junct, hoofdredacteur van onze mooie krant, maar vooral iemand die ook ontzettend veel ervaring heeft met religiejournalistiek. En onze gast vandaag is David Wertheim. David is Joods en sommige christenen kijken naar jou David alsof je dan een soort bijzondere uh, mensensoort bent. Uh, Wat vind je daarvan?
0: Ja, daar voel ik me soms wel een beetje ongemakkelijk
2: bij. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Uh, we lijken in ons land sowieso wel geobsedeerd door Joden. Dat geldt niet alleen Nederlandse christenen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, maar ook de doorsnee geseculariseerde Nederlander laat Joden niet onberoerd. Het is een scheldwoord in de stadions. Bij demonstraties rond de coronavaccinatie liepen sommige demonstranten met Jodensterren op. Joden spelen bovengemiddeld vaak een rol in allerlei complotverhalen. En als er één staat in de wereld onder een vergrootglas leek te liggen... dan is het wel de staat Israël. David, uh, jij bent directeur van het uh, Manasse ben Israël Instituut in Amsterdam. En van jou is net een boek uit. Waar gaat het over als het over Joden gaat? Uh, Heb jij zelf het gevoel dat mensen in Nederland anders naar jou kijken... omdat je Joods bent?
0: Dat verschilt. Soms wel, soms niet. Ik denk... Soms wel dat als mensen mij kennen... en dan, nou ja, mensen hebben al heel snel een vermoeden... dat je Joods bent als je David Wertheim heet.
1: Hmm. Um, De naam zegt dan dus al Dus
0: ik denk dat ja. mensen dat al vaak denken. En ja, het is natuurlijk heel moeilijk in te schatten... Uh, voordat je iemand echt ontmoet... Uh, ja, of ze daar bepaalde ideeën bij hebben van tevoren. Maar... Um, ik heb wel gemerkt dat op sommige plekken, dat, ja, uh, en, en zeker in de christelijke wereld, dat, 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 ja, dat wel iets bijzonders aan je gevonden wordt.
1: Ja, wel verschil inderdaad tussen die christelijke wereld en de gewone wereld, bijna zeggen. Maar er zit wel verschil in?
0: Ja, ik denk wel dat daar verschil in zit. Bijvoorbeeld, uh, uh, ik was dan uh, bij Ajax op de tribune en uh, nou ja, daar roepen ze ook de hele tijd Joden, Joden,
1: mm-hmm. Joden. Ja, wie niet springt, die is geen Jood, hè?
0: Ja, dat, uh, precies. Bij Ajax, ja. uh, en, en bij Feyenoord... wie niet springt, die is een jood. Ja, en dan gaan ze allemaal springen.
1: Ja.
0: Uh, maar ja, dat, 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 dat ik dan toevallig een jood ben, dat zegt ze daar niet zo heel veel. Want ze zijn vooral bezig met de tegenstander.
1: Ja. En met springen. En met springen. <laughs> Het heeft niks, ja. niks met jood zijn te maken, bedoel je?
0: Nee, nee, zeker niet. Um, en, en
2: dat is denk ik in de christelijke wereld wel uh, een beetje anders. Ja. Maar vind je dat vervelend in zo'n stadion? Dat je jongen, uh, blijf even af van dat woord. Ja,
0: ik moet zeggen dat ik het langzaam wel wat vervelender... Ik kom niet heel vaak in voetbalstadions. Ik ben er nu uh, geweest voor mijn boek een paar keer. En nu was ik er, vorige week was ik er uh, met Ajax Rangers. En toen begon ik me er wel aan te ergeren op mm. een of andere manier...
1: En wat, wat is die, uh, dat nu die ergernis dan opkomt?
0: Ja, een dat heb je al meegemaakt. Moeilijk te zeggen, ik denk ook de, de agressie waarmee het geroepen wordt, hmm. het fanatisme, wat anderen misschien heel, heel aantrekkelijk vinden. En het, uh, ja, het, het benadrukken van de rivaliteit via dat woord, denk ik.
2: Ja, want vind je, vind je het antisemitisch?
0: Ja, die vraag die heb ik echt proberen te vermijden in mijn boek. Oh. Ik, je kan natuurlijk altijd gaan, het is best wel ingewikkeld om na te denken van wanneer iets antisemitisch is, ook omdat je dan moet gaan definiëren wat antisemitisme is.
2: Er zijn allerlei definities van Ja,
0: precies, maar dan moet je bedenken uh, met welke uh, jij het eens bent. Ja. Gemas gemas de joden aan het gas, wat heel veel wordt geroepen. Uh, nou, dat is ja, duidelijk gewoon een, een, een oproep. om uh, joden te vermoorden. Dus antisemitischer kan het niet zijn. Maar. dat is helemaal niet wat ermee wordt bedoeld. De bedoeling is dat uh, Ajax moet verliezen. Mm. In, in de voetbalcontext. Dus. Ja, dat dat is het allebei. En dan dan kan je het een een, een plakker geven van antisemitisme of niet. Maar dat zijn die twee dimensies die eraan zitten. Semantisch is het dat. Qua intentie
1: is het dat niet. Nee, precies. Dus eigenlijk je, je komt het in de samenleving op allerlei plekken tegen. Er wordt over jood en jood zijn. En het woord jood wordt, over, wordt ge, dus gebruikt overal, zou je dan kunnen zeggen. Tot met inderdaad de stadions toe. Maar het heeft er niet in alle, alle gevallen eigenlijk mee te maken. En wordt ook niet altijd Nou ja,
0: som, soms natuurlijk wel. Maar ik had heel erg gevoel met het schrijven van dat boek... dat als ik me de hele tijd ga afvragen van... vind ik dit antisemitisch of vind ik dat niet? Mm. Dan is dat meer een vraag van... Uh, veroordeel je het of veroordeel je het niet... Uh, En dat was niet het soort boek dat ik wilde schrijven. Of hoe moet je het bestrijden? Ik wilde begrijpen wat er aan de hand was. Ik wilde weten wat dat zei over Nederland. Dat dat overal in Nederland gebeurt. En ik had heel erg gevoeld dat als ik de hele tijd maar ga vragen van... is dit nou antisemitisch of is het dat niet? Dat ik niet aan die andere vragen toekwam. Het is een een soort vraag die die andere vragen plat
1: slaat. Ja, precies. Dat merken wij ook wel eens in de kranten. Als die discussie op een of andere manier opkomt. Dat kan rond de staat Israël zijn of anderszins. En het woord antisemitisme valt of lezers gebruiken dat. Dan ben je heel gauw klaar. Want niemand wil, tenminste, de meeste mensen gelukkig niet, wil niet antisemitisch zijn.
0: Dat is het uh, precies. Het, is, het, 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 het slaat alles dood. Ja. En natuurlijk is het soms belangrijk om te oordelen of iets deugt of mm-hmm. niet deugt, of kan of niet kan, of bestreden moet worden of niet bestreden moet worden. Maar je komt niet verder in te begrijpen wat, er, wat het is. En ook als het over Israël gaat, denk ik van, dan heb ik veel liever een discussie over um, ja, hoe mensen over Israël denken, wat zij, wat hun problemen ermee zijn en wat er misschien verkeerd is aan hoe mensen over Israël denken.
2: Ja. Ja, want uh, David, help ons dan begrijpen. Waarom komt dan voortdurend in stadions en waar dan ook... Wa- waarom komen de Joden overal terug? In dat, bijvoorbeeld in dit soort kreten.
0: Wat heb, ja, wat, wat, dat, 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 dat is natuurlijk echt uh, de handvraag. Uh, en en um, dat was natuurlijk vanuit die, nieuwsgierig, die nieuwsgierigheid... waarvan ik dat boek heb, uh, heb geschreven. En... Ik daar natuurlijk flink over nagedacht. Ik denk dat er een aantal, aantal redenen voor zijn. Eén um, reden is dat ik denk dat het een soort substituut is geworden... voor het gebrek aan een echte nationalistische traditie in Nederland... Wij zijn niet zo'n van land van wapperen met vlaggen en huilen met het
1: volkslied. Op zijn kop hangen die vlag, dat nee. wel.
0: Ja, oké. Okay. Nou, sowieso is dat wat aan het veranderen. De nee. laatste decennia, of, ja, de laatste jaren. Dus dat is wel wat meer geworden. Ook met de opkomst van het rechtspopulisme natuurlijk. En er moet nu ook een, uh, 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 een vlag in de, in de Tweede Kamer hangen bijvoorbeeld. Er nee. was ooit v- vroeger niemand die daar überhaupt over maar, nadacht nee. dat dat, dat het nodig was. <Klacht> Dus, dus het beginnen we. Maar van oudsher is dat er niet echt in Nederland. En ik denk dat er een soort behoefte was aan een soort van iets anders. Waarmee je je tot de Nederlandse samenleving kon ja. verhouden. En op een gekke manier denk ik dat de Joden die rol zijn gaan vervullen. Het, het koesteren van de Joden was op een bepaalde manier het koesteren van. Um, ja, van, van je vaderlandsliefde of van, van het gevoel van de morele superioriteit van jou als Nederlander. Omdat Nederland een goede band heeft met de Joden of een goede band met Israël.
2: Ja, precies. Wij, staan, wij zijn Nederlanders, want wij staan met z'n allen om de Joden heen. Wij, wij, wij doen niet zo lelijk tegen ja. de Joden als bijvoorbeeld in Frankrijk of in, of in Duitsland. Of, of bijvoorbeeld
1: en ja... En ook dat het vanuit de geschiedenis inderdaad uh, Nederland, en dat is denk ik ook zo, een soort uh, dat, dat de joden daar terecht konden, ook uit Portugal en dergelijke al veel langer geleden. Natuurlijk dat is, is, is er is ook wat 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 een tijdje nou, tijd geleden dat, opkwam, dat, waardoor we het verbinden aan elkaar. De, geschiedenis en, die,
0: die, die, die geschiedenis zit er zeker in, denk ik. Um, ook uh, er is al een hele nou ja, Nederland is natuurlijk van oudsher een protestants land, daar is het door ontstaan en opgericht. Mm-hmm. En in dat protestantisme zit een keer naar de wortels van het christendom en naar het Oude Testament en interesse in het Jodendom. ik denk dat dat, dat, is het dat een rol het protestantisme speelt, weer. ja, precies. Dat een rol ja. speelt, maar ook, um, ook de manier waarop in Nederland over de oorlog wordt gedacht, waarin um, ja, de, de, de NSB'ers, de echte losers zijn, niemand wil daarmee geïdentificeerd worden. Mm-hmm. En, en de Joden zijn een beetje de Darlings, dat zijn dan de, de goeie rikken. Ja. Ik zeg niet dat het in het echt zo was,
2: maar in de beeldvorming. Dat was het beeld, ja. wat ik wou zeggen, want feitelijk gezien zijn in Nederland, volgens mij dit is het maar één land uh, in, in Europa waar procentueel meer Joden zijn, zijn omgekomen dan in, dan in Nederland.
0: Ja, ja, zeker in West-Europa, ja. ja. En, dus, en absoluut. Ja, dus dat ja. beeld,
2: dat, dat klopt eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, en dat is natuurlijk ook wel heel vaak ontkracht. En daar is ook best wel wat wat bewustzijn voor. Maar ja, in die ontkrachting zit ook weer iets van... maar wij wij zijn nu wel voor de Joden. Het is is een beetje een manier om je... uh, Je je zorg voor de Joodse gemeenschap is een manier om te laten zien... hoe hoe goed, hoe moreel
1: verheven jij zelf bent, denk ik. En je, maar je ziet eigenlijk beide natuurlijk wel, inderdaad, je wil ermee identificeren. Of als jij, uh, als iemand weet dat jij jood bent, dat ze misschien res, respectvoller met je omgaan. Maar op andere momenten juist ook weer niet, kan ik me voorstellen. Dat het ook uh, het, toch eigenlijk juist weer voor zorgt dat, dat jij weer symbool wordt juist van iets waar we, waar, wat we niet willen. En dan heeft het vooral met het Midden-Oosten te maken en de rol van Israël, Palestijnen, dat soort kwesties. Kom je dat dan ook tegen?
0: Ja, natuurlijk, soms kom je dat ook tegen. Ik denk dat dat eerste wat meer ingebakken zit in de Nederlandse samenleving, maar dat tweede is er absoluut ook. En ik denk dat dat tweede vaak niet zozeer gericht is tegen de joden, maar tegen de mensen die zo dol zijn op de joden. In die zin lijkt het wel een beetje op Ajax-Feyenoord. Het, het, het gaat over de, jo- over de hoofden mm. van de Joden heen. De ajax die hebben het over Joden. En dan bedoelen ze Feyenoord Feyenoord over Ajax.
2: Ja, ja.
0: Maar dat is ook bijvoorbeeld tussen, zeg maar, uh, als het over Israël gaat... en, en um, ja heel grof gezegd tussen rechts en links... en waar, waar links de laatste jaren... Heel kritisch kan zijn op hmm. Israël. En rechts het heel erg omarmt. Maar vaak gaat het niet zozeer om de affiniteit van de joden met Israël. Maar meer van de affiniteit met de andere partijen. Het politieke spektrum, spectrum
2: met Israël. Dus ook daar staan de joden weer voor eigenlijk voor iets anders. Op het moment dat, Ik denk dat, dat vaak, vaak wel. Natuurlijk niet ja.
0: altijd, maar vaak wel.
2: Ja, want uh, je schrijft ook over Dries van Acht. Mm-hmm. Uh, die natuurlijk ontzettend... Ontzettend druk heeft gemaakt voor de over de Palestijnse zaken. Een ja, OCD-leider en premier geweest. Precies, ja. OCD-leider en premier. En, uh, en eigenlijk zeg je, ik bedoel, hij is daar zo. Als ik je te kort door de bocht samenvat, corrigeer me, maar hij is daar zo ontzettend bij betrokken omdat hij zo ontzettend met de joden bezig is.
0: Nou, dat. Ik heb hem geïnterviewd. En in dat interview heb ik hem natuurlijk wel gevraagd over. Wat, ja, over zijn relatie. En dan. Ja, daar zit een hele aparte paradox in dat hij enorm met enorm veel waardering over het Joodse volk spreekt en, en, uh, en tegelijkertijd natuurlijk um, heel kritisch is op Israël. Overigens is dat natuurlijk op zich hoeft dat niet met elkaar in tegenstrijd te zijn. Maar ik vond het toch opmerkelijk, uh, die, die combinatie. En, en ja, allebei, er zit iets, in allebei de kanten zat iets, vond ik, uh, over de tops. Over de top in bewondering voor het Joodse volk, dat zo hoog begaafd is, zegt, schrijft hij of zegt hij tegen mij. En over de top in, in zijn keuze om vol na zijn premierschap, na zijn politieke carrière, waar hij totaal niet mee bezig is geweest, nu volledig. Uh, ze leeft wijden aan de Palestijnse zaak.
2: Ja. Wat, wat vind je daar sowieso van? Als mensen zeggen: Ja, maar Joden zijn ontzettend hoogbegaafd. En ze zijn hele slimme mensen. En Joden zijn heel bijzonder. Uh. Ik vind dat enorme onzin.
1: <laughs> Oké. Okay. Uh, dat vat je niet op als een compliment. Zo van, uh,
0: nee, helemaal niet. Want, uh, want ik voel mij dan gewaardeerd om niet om wie ik ben, maar om. Uh, tot welk volk ik behoor. En ik geloof niet zo in dat volken bepaalde uh, kenmerken hebben. Niet negatief en niet positief. En persoonlijk wil ik liever gewaardeerd worden... om wat ik doe en wie ik ben... dan mijn toevallige achtergrond.
2: Ja, precies. Want uh, hoe erg voel je je joods? Wat Wat doe je aan het joods zijn zelf
0: Nou, qua religie, het gaat hier natuurlijk over religie. In de podcast vrees ik dat ik uh, niet niet geloof. Uh, Vrees ik dat ik niet geloof? uh, Nou ja, (laughs) Uh, wat dat betreft ben ik hier misschien een beetje in een een, uh, vreemde wereld voor mij. Maar aan de andere kant qua uh, gebruiken en tradities uh, uh, doe ik wel een en ander. En dan vooral wat dingen die die in, in huiselijke kring doet... Dus uh, ja, wij vieren met de familie uh, Pesach, uh, zijdeavond of elkaar Dan steken we lichtjes aan. Dus dat soort feesten, dat, uh, dat vind ik leuk. En ja, in de familie vier
1: ik dat ook. Maar het heeft geen religieuze betekenis dan voor jou... maar wel het Joods zijn in je, eigen, in je eigen familie daar een... Ja, Precies, je, je kan het misschien vergelijken met hoeveel
0: mensen... in Nederland Sinterklaas vieren ja. en daar ook ja. warme gevoelens bij hebben. Ja. Zonder dat dat iets met een religieus gevoel heeft te maken. Kom je, kom je vaak in Israël? Ik heb gestudeerd in Israël. En sindsdien ben ik er een paar keer geweest. Maar eigenlijk niet zo heel vaak.
1: Heb je iets met het land?
0: Jawel, zeker. Hmm. Ja. ja, omdat mijn ouders die hebben er een tijd gewoond. Ik ben in Nederland gewo- geboren. Hmm. En omdat ik er een aantal jaar heb gewoond zelf. En omdat ik er natuurlijk vrienden en familie heb zitten. Ja.
1: Maar is het, zou het anders zijn als je. Uh, weet ik vast dat je een aantal jaar in uh, New York had gewoond. Is dan die bintenis toch anders met, met Israël. vanwege uh, je Jood zijn. dan inderdaad met een ander land? Maakt dat uit? Ja, ik denk dat dat niet helemaal te vergelijken hmm. is. Omdat.
0: Uh, ja, van. Ik ben toch wel een beetje opgevoed met het idee van. dit is een mogelijkheid. Dit is ook een land waar jij kan gaan wonen. Ja. Dus dat, dat, ja, met dat idee ben ik ook, ook naartoe gegaan. Ja. Maar aan de andere kant is het ook wel weer vergelijkbaar hoor, met een ander land. Ik heb ook een jaar in de Verenigde Staten gewoond toen ik twaalf was. Um, ja, daar heb je dan ook een soort van uh, affiniteit mee. Ja,
1: ja. maar de verbindenis is wel.
0: Sterker met Israël. En dat dan, ja. komt ook door vrienden en familie die
1: daar zitten. Ja. ja.
0: Ja, en en, en de de, de moeizame en ingewikkelde geschiedenis van dat land. Die je natuurlijk volgt en waarvan je hoopt dat het het de goede kant op gaat. Maar in mijn ogen
2: uh, gaat die hoop
0: steeds... uh, Ja, Israëlische volklied uh, heet de hoop. Maar het gaat niet zo goed met mijn hoop wat dat betreft. Dat daar vrede komt.
1: Of zelfs voor de toekomst van het land zelf. Ja, ook. Ja. Want het voel je wel in een of andere manier. Hey, Dick, je bent ook nog laatst in Israël geweest. Heb jij het soort gevoel van, daar is het wel een soort. Dat had ik wel. Dit is wel een soort navel van de, van de wereld of zo. Er komen heel veel dingen bij elkaar.
2: Ja, zeker op dus niet... religieus gebied, ja. ja. ja wat, wat mij heel erg opviel, ik ben begin juli in Israël geweest. Met een heel aantal mensen gesproken. Zowel aan de Palestijnse kant als aan de Israëlische kant. Hoe ontzettend complex en vastgedraaid het is. Het is één grote vastgedraaide motor, was mijn, uh, was mijn beeld.
0: Ja, dat, uh, dat herken ik wel. En, en ik ben er uh, ja, eind jaren 80 begin jaren 90 heb ik er gestudeerd. Mm. Dat was een tijd van uh, ja, het opkom, Oslo-akkoorden, vredesproces. Iedereen had het over politiek, Volgende net. En ik ben ook een beetje afgehaakt om het te volgen... omdat ik het zo deprimerend hmm. vond te worden en zo hopeloos. Ja, want en veel is Israëli's ook.
1: Ja, rond die Oslo-akkoorden, was 1993 geloof ik. Dan, dat was natuurlijk wel echt een tijd juist van hoop. Van er gaat iets gebeuren, maar daarna is daar eigenlijk niet veel van terechtgekomen, bedoel je?
0: Nee, nee. Uh, in mijn ogen niet. En uh, ja, ik, ik ben meer links in het politieke spectrum in ja. Israël... En dat links is volledig gemarginaliseerd ja, daar. Nog,
1: nogal naar rechts getrokken. Ja. Ja.
0: En ja. aan de andere kant is het ook steeds moeilijker... om een partij te vinden die, die, die zin heeft om daar um, om vrede om, om akkoord te maken. Of...
2: Ja. Hoe kijken ze in Israël eigenlijk naar de manier... waarop in Nederland met naar joden wordt gekeken?
0: Nou, in Israël uh, merk ik toch wel dat mensen het gevoel hebben van... Nou, aan de ene kant is er een enorm gevoel van verbondenheid met Nederland. Omdat er een ja het idee is dat er een band is tussen Nederland en Israël. Dat er, ja die vroeger ook, ook vanuit Nederland heel erg werd gevoeld. Ik denk dat dat uh, wel wat is afgenomen. Ik weet inmiddels niet of dat gevoel in Israël er nog steeds zo is. Het was er wel,
1: dus je zou denken, ook denk, kunnen denken van het interesseert zich verder wat, uh, wat er in Nederland gebeurt, maar...
0: Nee, dat was er wel. Je was ja. wel populair... als je zei dat je uit okay. Nederland kwam... om die reden. Ik herinner me ook nog... Uh, in, de, in de Golfoorlog. Toen zat ik daar in 1991. Dat uh, allemaal Nederlanders... een liedje hadden opgenomen... om Israël een hart onder de riem te steken. En dat Israëli's... mij echt met tranen in hun ogen... bedankte, ja. mij bedankte... dat ons land zo'n liedje had... had ah, ja. gemaakt. En toen heeft Israël... een liedje teruggemaakt... met uh, volgens mij... Toch artiesten die ietsje meer naam hadden in Israël... dan de artiesten die het liedje in Nederland hadden gemaakt voor Israël.
2: Ja. Is echt dus daar, daar merkte hij dat van, heel ja, erg, ja. ja. Laten we naar de, uh, naar de Nederlandse christenen gaan. Uh, want daar speelt nog iets anders mee. Uh, je hebt er voor je boek verschillende gesproken. Uh, ja. wat, wat, wat viel je vooral op? Nou kijk, ik... Uh, die christelijke wereld, als je
0: daar niet uitkomt, dan is dat best wel uh, een, een, een bijzondere uh, wereld. Die, uh, ja, die, die. Voor de mensen die erin zitten, is het helemaal gesneden koek. Maar voor daarbuiten is het echt heel, heel anders. Het, het, het viel me bijvoorbeeld op, ook in de redactie van, van het boek, dat ik bepaalde dingen moest uitleggen waarvan ik. Zelf had dacht van nou. Dat moeten lezen toch wel weten. Bijvoorbeeld uh, de bergreden.
1: Mm-hmm.
0: Noem ik ergens. Ja dan moest ik wel even uitleggen. Wat, wat dat was. Um,
2: dat hoef je deze podcast. voor de helderheid. Ik denk dat ik het hier niet hoef
1: uit te leggen. Ja. ja. Nee hoewel. hoewel uh, <lacht> je, je weet niet wie er allemaal luistert hè? Nou dan gaan we het toch even uitleggen. De nou, bergreden. Ik kan, <lacht> ja,
0: ja. ik kan wel zeggen hoe het erin voorkomt. Er is ja. iemand. En die. Uh, 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 die zegt, uh, ik, ik ga naar een, po- uh, een demonstratie van christenen voor Israël. Mm. En ik spreek daar iemand en die zegt van... ja, uh, die joden die hebben dat in Israël helemaal verkeerd aangepakt. Mm-hmm. Dus ik denk, oh, is dit dan iemand die kritisch is op de Israëlische uh, politiek? Nou, zei hij, in Bijbelse tijden hadden ze die Palestijnen er al uit moeten ja. rammen.
1: Ja, dat ging even, precies, de andere kant op, juist. Ja.
0: En toen schreef ik op: van ja, ik had hier met de bergreden terug kunnen slaan. En dat grapje, wat ik zelf een leuk grapje vond, <laughs> daarvan dachten ze mijn redacteur van dat, dat begrijpen ze niet nee. als de lezer, maar uh, ik heb er de vredelievende bergreden van gemaakt.
1: Ja, precies. Zodat duidelijk is dat we de, de, de woorden van Jezus. Over, uh, uh, want welke, welke link wilde jij leggen?
0: Nou ja, daarin zegt Jezus, ik hoop nu trouwens dat ik het wel goed zeg.
1: Ja. Dat, dat
0: uh, als je geslagen wordt, dan keer je de andere wang toe. Precies, ja. ja.
2: de vijand liefhebben, de ja. tweede mijl gaan. Ja. Ja. Nee.
0: En dat is niet de Palestijnen eruit rammen, volgens
1: nee. mij. Nee. Ze stond ook al even met je oren te klapperen daar, uh, dat het gezegd werd. Ja, wel een beetje, ja. ja. Want Christen voor Israël is een organisatie die in onder christenen redelijk bekend is, maar die die, die, die hard achter Israël staat, zoals ze dat zeggen. En het uh, vanuit hun christelijke motivatie uh, steeds daarvoor opkomen.
0: Ja, en nou ja, ik ben naar een paar dingen van ze gegaan. Ja. Of ja, hij, uh, soms ook vergelijkbare organisaties. En ik was echt verbijsterd van hoe groot dat was en hoe onbekend dat is in Nederland. Bijvoorbeeld het Holland-koor. Dat is een koor dat, dat, dat zingt om de Joden hart onder de rin te steken. Dat is een gigantisch koor. Jij had, had er niet van gehoord. Ik had er nog nooit van gehoord, maar zij vertelde dat ze hadden opgetreden in Carnegie Hall. Mm-hmm. Uh, en gingen optreden in de Knesset. En uh, ja, dus uh, ja, ik heb ik ben mee. Ik heb me aangemeld. Ik heb meegedaan met de repetitie. En hoe en, je met? Dat? Ja, uh, fascinerend. Fascinerend. Um, hoe uh, vooral uh, het, het praten met de mensen daar... Hoe, hoe hun ogen gingen glimmen om daarmee bezig te zijn. En, en uh, iemand die kwam, die, 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 mensen kwamen echt van heel ver weg. Die, die, die moesten misschien wel vier uur reizen... om zo'n repetitie van het koor bij te wonen.
1: Zat er alles voor over daar? Uh, l- ja,
0: en wat voor mij... Ik, ik, ik heb wel een amateurorkest gespeeld... Maar dat zo'n repetitie dan begint met een preek van een dominee. Dat was voor mij ook heel, heel verrassend.
1: En jij was dan al als jood daar, Dus dat vonden ze waarschijnlijk, gok ik, fantastisch.
0: Ja, ja, mensen wilden heel graag met me praten. Dat vonden ze heel leuk, ja.
2: Wilt ze je ook bekeren?
0: Nou, dat was heel interessant. Dat, uh, uh, dat vroeg ik. En ze zeiden nee, dat doen wij niet. Maar wij denken wel dat als wij getuigen van ons geloof... Dat dat vanzelf zal gaan. Dan zal God ervoor zorgen dat, hmm. dat, dat, dat jij wel een keer uh, tot Jezus komt.
1: En deed het iets met je?
0: Nee. Nee, sterker nog, bij mij werkte het een beetje averechts. Hmm. Als ik uh, bij dat koor allemaal liedjes over Jeruzalem zong de hele tijd. en de hele tijd met die Joden bezig was. dacht ik: ja, ik kan me voorstellen dat je toch op een bepaalde manier een beetje. Uh, irritatie gaat voelen naar
2: de joden toe. Omdat ze niet meewerken?
0: Nee, nee, nee. Dat de hele tijd dat ophemelen van dat... Uh, <laughs> van, dat volk. van dat volk. Stel, stel ja, je ja. voor dat... dat uh, um, weet ik veel... Dat, dat er een of andere club is... die de hele tijd maar roept van... hoe fantastisch de Portugezen zijn. Dan ga je toch ook op een gegeven moment... de hekel aan die Portugezen krijgen? Tenminste, dat, ja... ja.
1: Maar wat zit erachter? Zeg maar. Denk je dan van waarom daar lofliedjes continu op gezongen moeten worden? Zeg maar?
0: ja, ja, gewoon een soort van basale of, of, ja, irritatie die, ja.
1: die het bij mij opwekt. Bij, maar bij daar, daar bij die als... mensen niet hoor. Nee, ik wou zeggen. Bij jou als jood uh, riep het al irritatie op. Maar juist bij deze groep, christenen die helemaal in
2: zijn, into Israël zijn, zeg maar, was het juist mooi. Omdat...
0: Ja,
1: die vonden het
2: heerlijk. Ja. Ja. Waar, waar komt dat? Waar komt dat vandaan? Ik bedoel, ik, bedoel, ik kom ook het is uit het christelijk nest, ik kan, er, ik kan me er iets bij voorstellen. Maar ik ga toch aan jou vragen: waar, waar, nou, wat, wat gebeurt er dan?
0: Wat, wat uh, ik heb natuurlijk met verschillende mensen gesproken en er zijn verschillende redenen. Maar daar voelde ik heel erg dat mensen in, uh, in Israël en ook wel in de lotgevallen van het Joodse volk, zagen zij de hand van God. En zij hadden het gevoel dat er een. Um, dat zij getuigen mochten zijn van een echt wonder... Mm-hmm. in het opleven van het Joodse volk... dat altijd vervolgd is... dat dan toch op een bepaalde manier beschermd wordt... dat zich heeft kunnen oprichten in Israël. En zij zien de hand van God daarin. Mm-hmm. Ja, en als je, als je echt Gods werk ziet voltrekken op aarde... dan kan ik me voorstellen, als jij gelovig bent... Dat dat een hele
2: bijzondere ervaring is en dat je er ademloos naar kijkt. Ja.
1: En, en, maar is het voor jou een soort projectie op inderdaad weer waar we het in het gesprek ook over hadden dat je het soort projecteert op het Joodse volk. dat je denkt van ja oké okay, maar ik wil Gods hand in de geschiedenis zien en hier zie ik het gebeuren dus dan ga ik me daar helemaal op redden storten.
0: Nou het is meer kijk als niet religieuze ziel moet het dat wel zijn want ik de, de, de hele concepten waar dit over gaat, over, over dat er gewoon God is die iets doet en iets, een bestemming heeft met de wereld, dat herken ik allemaal niet. En dan, ja, dan, dan gebeurt dat ook nog via mij. Dus ook iemand die ik vroeg: van, ben ik dan een soort van medium van God? En die persoon die zei: ja, dat dat is, dat je moet niet denken dat het zomaar iets is dat jij joods bent.
1: Nee, met Gods uitverkoren volk. Ja. Waar behoor je toe? Ja. En dat, 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 al weet je het misschien niet, dan is dat wel zo en dan moet je daar eigenlijk iets mee. Precies. En, wat, uh, en, en, en zit daar dan nu ook die irritatie dat je bij jezelf. oké okay, ja, op mij is opgelegd wat ik zelf niet zo ervaar en waar uh, dus inderdaad uh, men zegt: jij moet daar iets mee. Nou,
0: de irritatie is vooral dat wie ik echt
1: ben niet gezien wordt dan, hmm.
0: er wordt iets van mij gemaakt.
2: Een heilige bijna dus.
0: Ja. Een beeld Ja, er ja, dus zit een soort uh, heilige. Uh, ja, ja. 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 Hmm. Zonder dat ik er, zelf, ja, als ik er zelf in zou geloven, zou het misschien anders zijn.
1: Heb je ja. gezegd van stop je er eens mee, jongens? Nee. Waarom? Nee. Ja, het is een vrij land. Mensen
0: mogen doen wat ze willen. Maar vind je dat? Zou je... En het, het had ook niet geholpen. <laughs> nee, dat zag ik, ook... ik wel aan hun ogen. Ja. Nee. En nou ja, zoals ik dat. De, 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 ja, sommige mensen die ik sprak, die maakten ook wel heel duidelijk dat wat ik daarvan vond. Ja, ik niet had toe. niet door wat, wat God met mij van plan was. Er gaat nog iets komen. Ja, hoe dan ook. Misschien word ik wel, uh, kom ik wel ook wel tot Jezus. Het zat er dus ook nog wel ergens in.
2: Ja, er zijn ook veel christenen die de neiging hebben, dat is vooral een trend die we de laatste jaren zien. Het komt uit uit Freud, de Verenigde Staten overwaaien. Om uh, Joodse gebruiken over te nemen. Om bijvoorbeeld zedenmaaltijden te gaan vieren. Om uh, het christelijke paasfeest heel erg met Joodse rituelen te, te vullen om op de chauffeur de de ramshoorn -hmm. te te blazen. Uh, Hoe kijk je daarnaar als uh, als Jood, dat mensen dat doen?
0: Best wel met verbijstering. Ja, misschien als ik religieuzer was... dat ik dan toch meer het gevoel had van blijf van onze onze, uh, symbolen... van onze objecten, van onze rituelen af... Maar ja, op een bepaalde manier vind ik het ook een beetje gek als joden dat doen. Ook al doe ik het soms zelf, zelf ook aan mee.
2: Um, dus... Maar je hebt niet zoiets van Blijf van onze cultuur af. Dit is van ons.
0: Nee, nee. Het is wel dat ik denk van, jullie snappen het niet. Je hebt er echt geen idee... Of je hebt helemaal het eigen... Je moet, je moet niet denken dat jullie nou... Dus echt iets heeft. doen dat met joden te maken heeft. Dat denk ik
1: dan. Maar vind je het poppenkast? Gewoon even plat gezegd.
0: Poppenkast is het niet. Want het, het betekent wel wat voor die mensen. Hmm. Wordt poppenkast denk ik echt... Dat het, uh, ja, dat het een toneelspel is.
1: Ja, ze voelen wel intrinsiek uh, zich echter op uh, betrokken. Alleen ja. snappen het niet zeg jij.
0: Nou ja, voor zichzelf snappen ze het wel. Maar ja. ze moeten niet denken dat ze snappen dat, dat het iets, heeft, iets is wat het voor joden iets
1: betekent. Maar wat, wat, wat zou je, uh, hoe zou je eigenlijk willen dat christenen dan met joden met jou eigenlijk omgaan? Gewoon eigenlijk als wat je zei, al, zie maar gewoon als mens en maak het allemaal niet te, te groot. Ja, nou ja, dat,
0: dat, dat vond ik dus ook wel heel, heel uh, interessant. Wat, wat misschien best wel taboe is onder sommige christenen. Daar heb ik niet zo'n probleem mee. Namelijk zien als een andere godsdienst. En misschien ook wel een rivaliserende godsdienst. Hmm. Zonder dat je daar meteen antisemiet van hoeft te worden. Maar je mag toch best erkennen dat de christenen wel geloven dat Jezus de Messias is. En dat daarmee de hele heilsgeschiedenis anders is. En dat de wet anders is. En dat ja. joden daar anders over denken. Ja. En dat je het ja, agree to disagree daarover
2: maar dat is eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog... in de christelijke theologie afgewezen als vervangingstheologie. Ja. Uh, nou, dat, dat, dat kon er juist niet meer. Dat wilden we niet meer. Want we dachten, maar dat, dat leidt, leidt tot, is... tot, tot antisemitisme. En heeft uiteindelijk tot de holocaust geleid.
0: Ja, maar ik denk niet dat als jij een andere religie wil... dat je dan op een of andere manier... zal je toch moeten erkennen dat jij anders bent. En... Ik denk niet dat dat per se hoeft te leiden. Tot antisemitisme. Als je dat op de juiste manier. Inkleurt. Uh, ja. Jodendom is ook niet positief. Over het christendom. En ja. Of je moet een soort van. universele godsdienst. Aan. Uh, 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 ja, willen. Ja, uh, yeah, Nou dat, dat willen de christenen natuurlijk ook. Ja. Die willen natuurlijk eigenlijk. Dat, dat, dat iedereen christelijk wordt. Maar dat zit misschien. Daar het probleem, maar ja, erken nou gewoon dat er verschillende godsdiensten zijn. Dat kan juist prima en, en dat kan denk ik ook met een vervangingsleer.
1: Ja, dus, dus, dus Anders kom je met jezelf
0: in de, in de knoop op een of andere manier. Het, je, je komt daar niet uit. Ik, ik heb het ook gemerkt toen ik bepaalde dominees sprak dat die, ja, dat die daarmee, um, uh, daarmee echt mee worstelden. Dat zei ze ook tegen mij.
1: Ja, dus een beetje het combineren wat je eigenlijk... Hè, dus de christen die die Joodse gebruiken overnemen... of zo heel dicht als misschien christen voor Israël tegen eh, Joden tegen de Israël aanschuren. Daarvan zeg jij, dat is dat een soort combinatie die ze maken... die eigenlijk niet helemaal, dat matcht gewoon niet op die manier. Nou, dat, dat is nog een stapje
0: verder dan het dan taboe maken van de ver, vervangingsleer.
1: Ja, dat gaat nog de andere kant op. Dat gaat inderdaad weer... Ja, op dat gaat nog eten, verder. Dus je kan ook gewoon...
0: <laughs> uh, die, 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 dat nadoen van, van het Jodendom... eruit laten. ja En dan kan je nog steeds tegen de vervangingsleer zijn. Dat is denk ik ook nog mogelijk.
2: Ja, die zijn er uh, ook te vinden.
0: Zeker. Ik, christenen. Ja, zeker.
2: Ja. We... Uh, we hebben gezien vorige week, daar hebben we als krant ook over geschreven... dat de synode van de Gifmuur gemeente... even David, ik weet niet of jij ongeveer weet... waar de Gifmuur gemeente zich als kerkverband bevindt... dus uiterst rechts in het Nederlands protestantisme. Die hebben vorige week vergaderd over hun houding tegenover de Joden... tijdens de, de Tweede Wereldoorlog... Uh, de bekende SGP-voorman, uh, dominee Kersten... die uh, speelde daar zacht gezegd een wat dubieuze rol. Uh, en er kwam trouwens niet heel veel uit. Maar de Protestantse Kerk heeft bijvoorbeeld twee jaar geleden... excuses gemaakt aan de Joodse gemeenschap... voor de aarzelende rol van de kerken in de, in de Tweede Wereldoorlog. Verbaast het jou, David, dat dat uh, in kerken nog zo ontzettend leeft?
0: Nou, dat weet ik niet of dat zo verbaast. En, en, en um, een rekenschap geven van de van je eigen verleden, vergangenheidsbewältigung... zoals de Duitsers dat geven, ja, dat noemen. Kunnen
2: die Duitsers dat toch? Mooi, dat, ja.
0: dat, 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 daar ja. ben ik voor, dat vind ik goed. Dus daar, daar zit ik niet zo mee.
1: Dus het is, dat is, heeft dan meer te maken met dat je inderdaad... Uh, met je eigen, eigen geschiedenis, principe, zoals precies. we nu ook roepen zijn... om over de
0: slavernij, ja, excuses. Ja. Ik, 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 ik vind het soms een beetje gratuït... om dan nu hm. officieel excuses te gaan aanbieden... Ja. Maar dat is meer mijn persoonlijke smaak. Ik heb het met al die. Ik, ik word altijd een beetje ibel van. Of het nou om de Joden gaat of om anderen. Het heeft altijd iets, iets mm. uh, oppervlakkigs, vind ik. Of, of, of iets gemakzuchtigs. En, en misschien ook niet zo nodig van mij, maar andere mensen waarderen het misschien wel heel erg. Um, maar uh, je rekenschap geven van dat verleden vind ik heel, heel belangrijk en heel goed.
1: Mm. Is het trouwens de Tweede wereld toch iets wat voor jou persoonlijk nog steeds vanuit familie, ervaringen en dergelijke misschien nog heel sterk leeft? Of, of dat je dat steeds. Ja, ik begon? denk dat dat voor ja. iedereen
0: is die joods is en, en is. die in de familie daar ervaringen mee heeft. Ja. Het
1: ja. is dus ook iets wat dan dus niet weggaat, wat je ook als geschiedenis met je meedraagt. Ja,
0: dat verandert per generatie. En, en ja, dat d- 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 is steeds langer geleden natuurlijk. Ja. Um, en inmiddels begin ik ook alweer, uh, ik ben 52, ook, ook alweer een beetje ouder te worden. Dus voor nieuwe generaties is het denk ik ook weer anders. Ja. Maar ja, dat, dat, ja dat, dat is wel iets dat nog impact heeft.
1: Merk, dat, merk je dat, dat inderdaad, bij je eigen dat over je zoon, dat het dat 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 anders is bijvoorbeeld weer voor hem? Dat het anders gaat spelen, denk je? Of hoe? Dat moet hij, uh, als hij wat ouder is, ja. uh, moet hij daar, daar antwoord op
0: geven. Denk ik.
2: Maar zie je het veranderen? onder? Uh... Ja, ja, ik denk dat ik wel zie veranderen. Verandert ja. Ja. ook uh, op dezelfde manier de houding van, uh, het is gewoon van, van niet-Joodse Nederlanders tegenover Joden? Uh, want ja. ook voor hen geldt natuurlijk dat de Tweede Wereldoorlog steeds ja. verder achter hen ligt, ja, die vervaagt. We hebben steeds meer te maken met de islamitische Nederlanders die daar weer op een hele andere manier in staan. Ik denk dat er heel veel is veranderd. Ik denk
0: dat dat. Um, dat gevoel van verbondenheid met Israël bijvoorbeeld. In het woord Israël als land en als, als volk. Um, dat was een, een verbindend element in de Nederlandse samenleving. En dat is, dat is eerder een verdelend element geworden. Ja. Met, met de polarisatie die zeg maar, vanaf de Fortuin Revolte heeft plaatsgevonden. Uh, zie, zie je dat, dat ook voltrekken. Dus dat is een grote verandering. Ik denk dat je in de hele Nederlandse samenleving ziet. Dat de omgang met de oorlog ook verder weg is. Voor mij was een heel belangrijk moment... dat uh, de identificatieplicht werd ingevoerd... zonder, zonder dat iemand enig probleem ermee maakte... en uh, oorlogsvergelijkingen trok. Terwijl ik denk 15 jaar voordat dat gebeurde... dat het onmogelijk was geweest.
2: Dat was dat je vanaf je veertiende... met idee een naar idee naar moet mee. lopen ja. en dat
0: iedereen een associatie had gehad... van oh ja, dat moest in de nazietijd ook... en dat was een auschwitz en zo. En niemand die zat daar nog mee... Hmm.
2: Een dat dat achter je gelaten wordt. Nou, We gaan, mee, we gaan meemaken hoe dat zich precies gaat, gaat ontwikkelen. Ik denk dat jij dat sowieso doet vanuit jouw werk, David. Ja, het is, het is boeiend. Dat is het zonder meer. Wij blijven dat als journalisten natuurlijk ook volgen. Uh, dankjewel, David, dat je bij ons wilde zijn in dankjewel. deze podcast. Uh, Nou, we zullen je als Jood niet niet gaan knuffelen. uh, uh, Als christen hier, dat zullen we maar niet doen. Uh, Jullie
0: mogen me knuffelen, maar niet als Jood.
2: (laughs) Totdat er weer een
0: golf komt.
2: Ja, dat vind ik een mooie. Uh, het boek van David Wertheim heet... Waar gaat het over als het over Joden gaat? Het is uitgegeven bij De Bezige Bij. En uh, ND-journalist Ilona de Lange... die interviewde David over zijn boek. Dat verhaal kun je teruglezen op nd.nl. Dankjewel voor het luisteren. Kijk ook eens naar de andere podcasts... die wij als krant maken op nd.nl. Vind je het leuk wat we doen? Like de podcast en abonneer je erop in de podcast-app. En overweeg eens een abonnement... Digitaal kan dat al vanaf 1,75 euro per week. Kijk daarvoor op nd.nl slash abonnement. Tot volgende week. Tot dan.